0: Hallo Darmstadt, hallo liebe Darmstädter, willkommen zu Station 64, dem Podcast für die Region Südhessen und für Darmstadt. Mein Name ist Raphael Warnke und ich habe ein paar Neuigkeiten für euch dabei. Ein kurzer Überblick über die Woche, was ist passiert in Darmstadt, was ist wichtig, Los geht's mit einem wirklich wichtigen Thema, das diese Woche groß in den Medien war. Leider sehr, sehr traurig, die zwei tödlichen Unfälle, die passiert sind innerhalb von sechs Tagen. Ich habe mir angeschaut, was ist dort genau passiert, was sind da die Zusammenhänge. Es war ja auch fast der gleiche Ort. Darum geht's zum Beginn. Danach geht es um die Spielemesse Darmstadt spielt, die am letzten Wochenende war. Ich habe mal geschaut, was war dort los und was kann man von dort mitnehmen, vielleicht auch für den Alltag. Danach geht es um den Herrn der Weihnachtsbäume, wie das so schön getitelt war im Darmstädter Echo. Wo kommen überhaupt die Weihnachtsbäume her, die in Darmstadt auf den großen Plätzen stehen und wer kümmert sich darum? Ich habe noch gesprochen mit dem Sänger von der Band Chakwa Spirit, die jetzt in Oberramstadt morgen am Samstag ein Konzert geben für den guten Zweck. Und dann als Hinweis zum Thema Fluglärm, das ist nicht vergessen. Ich habe nächste Woche einen Termin bei der Stadt Darmstadt und werde dort nochmal zum Thema Fluglärm ein Interview führen. Also auch da könnt ihr gespannt sein, was dabei dann rumkommt. Ich vergesse das nicht. Okay, dann kommen wir zu den Unfällen. Und zwar am 23.10. da gab es den ersten tödlichen Unfall in der Bismarckstraße. Dabei ist ein 68-jähriger Radfahrer getötet worden. Der ein oder andere kennt ihn sogar vielleicht, das war der Theatermacher Hanno Hena. Der war dort mit dem Fahrrad auf der Bismarckstraße unterwegs und wurde von einem LKW erfasst, der ihn dann getötet hat. Der LKW-Fahrer, der wollte rechts abbiegen in die Grafenstraße. Der genaue Unfallhergang ist bisher noch ungeklärt, da ist die Polizei noch am rekonstruieren und ermitteln. Was bisher aber klar ist, ist, dass eben beim Rechtsabbiegen der Lkw-Fahrer den Radfahrer erwischt hat und ihn dabei getötet hat. Was dabei ein großes Problem ist, ist, dass die Bismarckstraße, die hat auf diesem Abschnitt, wo der Unfall geschehen ist, hat die sogenannte Schutzstreifen, das sind diese weißen Streifen auf der Fahrbahn, die dann meist rechts vom Autoverkehr sind, und die eben für Radfahrer reserviert sind. Diese Markierungen, die sind noch sehr neu, die gibt es dort erst seit letztem Jahr und die sollen eben Sicherheit gewährleisten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo war da die Sicherheit? Was hat dieser Schutzstreifen überhaupt gebracht, wenn im Endeffekt der Radfahrer einfach überrollt wird? Der Ansicht sind auch die Radfahrer- und Fußgängerverbände, die sagen nämlich, die Situation dort in der Bismarckstraße, die ist einfach mangelhaft und diese Schutzstreifen, die suggerieren einfach eine trügerische Sicherheit. Ja, das heißt, der Radfahrer, der wirkt sich in Sicherheit, der sieht diesen Streifen und der weiß auch, okay, das ist jetzt mein Bereich, hier darf ich fahren, aber wenn es dann hart auf hart kommt und ein LKW oder ein PKW-Fahrer diesen Streifen nicht wahrnimmt oder eine kurze Abkürzung nehmen will, darüber schert, dann hilft dieser weiße Streifen im Endeffekt gar nichts. Der hält kein LKW und kein Auto auf und dann ist natürlich die Frage, wo ist dort die Sicherheit bei diesem Streifen gegeben? Ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn man sagt, als Radfahrer, hier ist mein Bereich, ich darf hier fahren? Und man achtet vielleicht etwas weniger darauf, ob man mit anderen Verkehrsteilnehmern irgendwie in Berührung kommt. Man wägt sich in Sicherheit und dann passiert eben doch ein tödlicher Unfall. Genau das hat auch Thomas Grän vom ADFC kritisiert, der eben gesagt hat, diese Schutzstreifen, das ist einfach nur eine trügerische Sicherheit. Ein weiteres Problem an diesem Schutzstreifen ist, dass es dort ein Problem gibt mit den Autos, die dort parken. Die öffnen nämlich gerne mal die Türen in Richtung Radfahrer und als Radfahrer weiß man, gegen eine Autotür zu fahren, die gerade geöffnet wird, Das kann auch verdammt wehtun, da kann man sich auch einiges bei brechen, da passieren schlimme Unfälle. Also fahren die Radfahrer eher in Richtung der fahrenden Autos, anstatt eben weg vom fließenden Verkehr. Da ist ebenfalls die Kritik, dass gesagt wird, dort muss ein Bereich hin, der den Radfahrer nicht dazu drängt, weiter Richtung fließendem Verkehr zu fahren, sondern eben der dem Radfahrer den Platz gibt, von diesen Autotüren gar nicht erst bedrängt zu werden. Jetzt soll ja auch der Willy-Brandt-Platz, der dort unmittelbar in der Nähe ist, neu geordnet werden und auch da fürchtet Crane, dass dort ein riesiges Chaos entstehen wird, also auch da einfach schon mal im Hinterkopf haben, besonders als Radfahrer und auf jeden Fall auch als Auto- oder Lkw-Fahrer einfach richtig gut aufpassen. Denn am 28.10., das war jetzt diese Woche, da ist es zum zweiten tödlichen Unfall gekommen. Gleiche Straße, wieder die Bismarckstraße. Diesmal kreuzung Casino-Straße, das ist gerade eine Straße weiter, es ist eine 38-jährige Frau von einem Sattelschlepper überfahren worden. Und auch sie war mit dem Fahrrad unterwegs. Die Stadt, in dem Fall Barbara Botschek, die sagt dazu, dass die Bismarckstraße und deren Kreuzung in der Vergangenheit anscheinend nicht großartig durch viele Unfälle aufgefallen ist. Die Stadt spricht dort von einem tragischen Zufall. Die Verbände, wie ich vorhin schon gesagt habe, die sehen das anders, die sagen, dort ist einfach eine wirklich schlechte Situation für Radfahrer und auch da ist die Frage, inwieweit schüchtert das jetzt Menschen ein, sich aufs Rad zu setzen und damit durch die Stadt zu fahren, wenn jetzt innerhalb von sechs Tagen zwei Radfahrer an fast der gleichen Stelle tödlich verunglückt sind. Es wird jetzt eine Analyse geben der Unfallstellen und der Bismarckstraße und dort sagt die Stadt, sollte es dort irgendwie sich ergeben, dass dort eben eine besondere Gefahr besteht, dann soll sofort Abhilfe geschaffen werden. Wie die dann aussieht, was dort die Maßnahmen sind, das wurde nicht gesagt, aber die Stadt ist zumindest daran zu sagen, okay, wir wir gucken uns das nochmal ganz genau an. Also auch dort hat sich die Wahrnehmung etwas geschärft und es wird jetzt geschaut, wie können wir das Ganze sicherer gestalten. Ein großes Problem, das sich eben auch in der Bürokratie findet. Es ist schon seit 2014, ist es in der Planung, dort in der Bismarckstraße in Zusammenarbeit mit Heag Mobilo und der Stadt Darmstadt, den Verkehr neu zu gestalten. Seit 2014 wurde dem Ganzen die Zustimmung gegeben. Es sind bereits die ersten bürokratischen Hürden genommen. Allerdings, wenn man sich überlegt, 2014 die Entscheidung und jetzt 2018 beginnt das Verfahren dazu. Das heißt, ab nächstem Jahr wird erst geschaut, was kann man dort überhaupt machen. Und dieses Verfahren, das kann alleine schon zwei Jahre dauern, bis dann noch die Bauarbeiten beginnen und die dann abgeschlossen sind. Innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre ist dort durch bürokratische Hürden und durch diese langen, langen Verfahren nichts Konkretes geplant. Das ist natürlich vor allem jetzt aktuell sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft dort wirklich jeder nochmal besonders vorsichtig fährt und man einfach Rücksicht aufeinander nimmt im Straßenverkehr. Es fand dann auch eine Mahnwache statt für die verunglückte Radfahrerin mit etwa 100 Teilnehmern. Und es wurden für beide Verstorbene wurden weiße Fahrräder aufgestellt, die stehen dort jetzt und sollen erinnern an die Unfälle und auch nochmal ins Bewusstsein rufen, was hier passiert ist. Ja, so viel zu den Unfällen. Ja, gar nicht so leicht von dem Thema jetzt auf die Messe Darmstadt Spiel zu kommen. Darmstadt spielt, das war Samstag und Sonntag, letztes Wochenende. Eine Messe eben, die sich rund um Brett und Gesellschaftsspiele dreht. Hatte etwa 6000 Besucher dieses Jahr, wirklich viel für die Branche. Es war jetzt die 23. Veranstaltung der Art und damit ist es auch die größte Spieleveranstaltung hier im Rhein-Main-Gebiet. Das Ganze hat im Darmstadtium stattgefunden und dort kann man hingehen und eben neue Spiele ausprobieren, an Workshops teilnehmen. Dort gibt es auch Bewegungsspiele, eben alles, was mit dem Thema zu tun hat. Das Ganze von etwa 25 Ausstellern begleitet die dort ihre neuen Spiele präsentieren, die man sich dort ausleihen kann. Dann sucht man sich einen freien Tisch, setzt sich irgendwo mit Freunden auf den Boden und dann kann losgespielt werden. Als das Ganze 2011 das erste Mal im Darmstadium stattgefunden hat, da hat noch der große Saal ausgereicht. Mittlerweile ist das komplette Darmstadium belegt und erfreut sich dort vieler, vieler Besucher. Michael Blumör vom Spielekreis Darmstadt, auch der ist begeistert, dass gerade im digitalen Zeitalter die Leidenschaft für Brettspiele und Gesellschaftsspiele überhaupt nicht nachgelassen hat und das Ganze quasi entgegen des Trendes läuft. Insgesamt waren dort auch 180 ehrenamtliche Helfer dabei, die bei der Organisation geholfen haben. Ohne die würde das Ganze wohl auch nicht funktionieren. Man hatte überlegt, die Messe auf drei Tage auszuweiten, aber da hat man gesagt, wir wollen den Leuten hier nicht noch mehr zumuten, die machen das alles kostenfrei und die engagieren sich hier, da können wir denen nicht drei Tage zumuten. Also falls sich vielleicht mehr Helfer finden, eventuell nächstes Jahr drei Tage. Es gab auf der Messe auch Turniere für Spiele wie Quicks, Katan oder Carcassonne. Und für alle Interessierten ein wichtiger Hinweis: Es gibt mehrere Möglichkeiten, in Darmstadt Leute zu treffen, die ebenfalls interessiert sind an Gesellschafts- und Brettspielen. Und zwar, ich zähle das mal kurz auf. Das ist donnerstags, da gibt es den Darmstädter Spieletreff. Der trifft sich immer 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Elisabeth. Jeden zweiten und vierten Mittwoch, da gibt es um 18 Uhr die Bessunger Spielfreunde. Die treffen sich im Forstmeisterhaus. Und jeden ersten und dritten Freitag, da gibt es die Eberstädter Spielerunde, die treffen sich 19.30 Uhr in der Geibelschen Schmiede. Also auch außerhalb der Messezeiten wird in Darmstadt viel gespielt. Wer Interesse hat, einfach mal vorbeischauen und mitspielen. Dort gibt es auch Spiele zum Ausleihen, neue Sachen zum Ausprobieren und bestimmt auch genug Leute, die die Regeln kennen und euch da an die Hand nehmen. Bei Interesse, ich habe das Ganze verlinkt. Da könnt ihr draufklicken und nochmal die Daten genau nachlesen. Eine Frage, die uns bestimmt alle schon mal beschäftigt hat. Wo kommen überhaupt die Weihnachtsbäume her, die zur Weihnachtszeit hier auf den ganzen Plätzen in der Stadt stehen. Zumindest für den Marktplatz und für den Luisenplatz habe ich eine Antwort parat. Dafür ist nämlich Wolfgang Galsheimer verantwortlich. Er ist bekennender Weihnachtsfan und war früher Hauptbrandmeister in der Berufsfeuerwehr. Er selbst spielt auch jeden 6. Dezember den Nikolaus in der Friedrich-Ebert-Schule, ist da also weihnachtlich sehr engagiert. Und er hat sich den inoffiziellen Titel als Weihnachtsbaum beauftragt hat der Stadt. Das Ganze hat angefangen im Jahr 2006, damals vor elf Jahren. Da stand auf dem Marktplatz in Darmstadt eine, und ich zitiere, Zauselige Krüppelkiefer, so hat es damals der Echo betitelt. Und das hat eben nicht nur der Echo so gesehen, sondern auch Galsheimer, der sich gedacht hat, Mensch, so ein Baum, der ist doch eigentlich Darmstadts unwürdig. Und da hat er sich in Bewegung gesetzt, hat sich erkundigt bei mehreren Händlern von Weihnachtsbäumen, ist dann fündig geworden und hat eine Nordmann-Tanne besorgt, und zwar für den Luisenplatz und für den Marktplatz am Schloss. Er hat das Ganze dann dem damaligen Oberbürgermeister vorgeschlagen, ob man die Kiefer nicht ersetzen solle. Der Oberbürgermeister hat danach gefragt, ob das Geld dafür da wäre, dann gab es das Ja. Und seitdem hat er die Baumbeschaffung für die Weihnachtsbäume an den beiden großen Darmstädter Plätzen an der Backe und sorgt jedes Jahr dafür, dass dort keine zauselige Krüppelkiefer mehr steht. Was er noch kritisiert, das ist, dass die Stadt Darmstadt es bisher nicht geschafft hat, LED-Lichterketten zu besorgen. Er selbst hat da immer den Umweltgedanken im Hinterkopf und würde sich wünschen, dass man da eben auf LED-Lichter zurückgreift, die natürlich viel stromsparender sind als die üblichen Lichterketten. Vielleicht dann nächstes Jahr. <lacht> Letzte Woche hatte ich ja schon das Projekt Echo Hilft vorgestellt. Am Samstag, also morgen, da findet das Konzert von Chakra Spirit in Oberramstadt statt. Der Erlös des Konzertes, der geht zugunsten des Waldhofs in Oberramstadt, einer Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen. Ich habe mich mit Marcel Zocher unterhalten. Er ist der Sänger der Band Chakra Spirit und hat mir erzählt, was die Leute dort erwartet und wie es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Hallo Herr Zocher. Jetzt am Samstag gibt es einiges zu hören in Oberramstadt. Da wird Musik gespielt von chakra Spirit. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Chakwa Spirit, ja. Yeah.
0: Chakra <lacht> Spirit, also ein bisschen das Aqua noch im Namen. Jawohl. Okay, ähm, was erwartet die Besucher denn?
1: Ja, die Besucher erwarten Chakwa Spirit, <lacht> aber nicht in gewohnter Form, sondern zusätzlich noch mit den äh, Special Guests. Also es, äh, läuft ja das Ganze läuft ja unter dem Motto Chakra Spirit and Friends. Das besondere Unplugged Konzert und äh, ja, also es wird viel los sein auf der Bühne. Viele Gastmusiker werden am Start sein, die wir äh, sukzessiv auf die Bühne holen und äh, es wird ein Bundesprogramm geben und äh, ja, wie wir dann letztendlich welche Songs wir spielen und wie wir performen, das wird dann überrasch- die Überraschung sein.
0: Okay, aber Unplugged heißt dann schon mal alles ähm, Akustik?
1: Genau, mit Akustik Gitarren. Und ja, also ich glaube, der Bass ist dann das Einzige, was wir irgendwie äh, nicht als Akustikinstrumente haben, aber ansonsten... äh Gut, ja, also natürlich noch ein E-Piano, aber man sagt ja zu einem Unplugged-Konzert, Unplugged, wenn die E-Gitarren wegfallen und dann eben Akustikgitarren äh, dadurch ersetzt werden.
0: Treten die anderen Bands, also die Friends, treten die auch anplagt auf? Oder?
1: Ach so, ja, ja, genau. Also es sind jetzt nicht äh, andere Bands, sondern einzelne Gastmusiker, die wir auf die Bühne holen. Genau. genau, die singen dann, also sind viele Sänger dabei und auch äh, Instrumentalisten aus äh, bekannten, befreundeten Bands. Und die spielen dann auch unplugged mit. Ja. Also das heißt ja, unplugged heißt also quasi mit Akustikinstrumenten, aber trotzdem verstärkt natürlich. Ne? So eine Western-Gitarre kannst du ja abnehmen und dann wird natürlich auch eine Anlage da sein. Also der, der letzte hinten in der Reihe, wir sind übrigens dann wahrscheinlich auch ausverkauft am Samstag, so wie, so wie es aussieht. Habe ich mir gerade sagen lassen, der soll ja auch noch was hören da hinten, also schon mit Anlage.
0: Und wie ist diese Zusammenarbeit zusammenge- äh, zustande gekommen mit dem Echo und jetzt der Stadt Oberramstadt?
1: Also wir sind gefragt worden vom Darmstädter Echo einfach, ob wir Lust und, und Zeit hätten, äh, für, für eine gute Sache zu spielen, für ein Benefizkonzert. Und als wir dann gehört haben, dass es sich um den Waldhof auch dreht, mit Christina Kolb habe ich da gesprochen vom Darmstädter Echo, da haben wir danach natürlich gleich zugesagt, weil ich bin aus Oberhamstadt und kenne den Waldhof und finde es eine tolle Einrichtung. Und ähm, ja, also für ein Benefiz aufzuspielen, äh, ja, und was Gutes zu tun, das das, das macht dann auch schon Spaß und macht Fun und äh, da wollten wir einfach auch mal irgendwie was zurückgeben, also einerseits den Fans und andererseits ähm, was Gutes tun, dem Waldhof äh, hier in Oberramstadt was Gutes tun.
0: Ja, für alle, die es vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, was ähm, was genau soll da finanziert werden in dem Waldhof?
1: Da geht es darum, dass da ein Aufzug, also es ist ja eine Behinderteneinrichtung, mhm. ähm, soweit ich weiß, also für geistige und körperlich Behinderte, also beides auch und da ähm, soll ein Aufzug gebaut werden und so ein Aufzug, der kostet richtig viel Geld und da geht es um Barrierefreiheit, das Ding, das, also das Gebäude, das geht irgendwie auch so in den dritten Stock hoch und da, da brauchen die halt unbedingt einen Aufzug dafür und äh, ja, der kostet einiges und ich freue mich total, weil wir sind jetzt echt bei fast 600 verkauften Karten und da kommt schon einiges zusammen und das wird dann wohl funktionieren mit diesem
0: Aufzug. Ja, das klingt doch schon mal super. Wie sieht das mit anderen Auftritten aus? Sind Sie, können Sie jetzt ein bisschen Werbung machen? Ist, ist demnächst noch was angesagt für, für die Band? Für
1: Shakpa Spirit oh, ja ist noch was äh, Schönes auf jeden Fall. Unser Jahresabschlusskonzert, also wir spielen im Winter halt viele so Firmenauftritte, die sind halt privater Natur, aber äh, unser, unser ähm, Jahresabschlusskonzert machen wir traditionellerweise im Weinhof in Rheinheim und das äh, darf ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich ich glaube, ähm, genau,
0: am 23.12. Ah, kurz vor Weihnachten.
1: Kurz vor Weihnachten nochmal Remi Demi und dann in die besinnliche Zeit.
0: Das war's von Station 64 für diese Woche. Nächste Woche kommt dann auf jeden Fall die Sonderfolge zum Thema Fluglärm und am Freitag dann wie gewohnt die Ausgabe mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr mir etwas euer Gehör schenkt. Schaut auf Twitter vorbei, auf Facebook natürlich, schaut bei Soundcloud rein, schaut beim Echo vorbei, irgendwo werdet ihr es sicherlich finden. Mein Name ist Raphael Warnke und ich wünsche euch jetzt einen schönen ersten Advent. Macht's gut!